0: A la fachada del norte de la Catedral de Palma la llaman, según don Baltasar Col, la de la almoina, o sea, la de la limosna, que antiguamente el cabildo repartía a los pobres de la ciudad frente a su portal, edificado según los libros de obras en 1498, una vez terminadas las del campanario anexo. Que con sus 48 metros de altura y su planta cuadrada y maciza, es otro de los grandes símbolos del templo por su inconfundible aspecto, Visto de lejos parece otro contrafuerte, aunque más compacto, y por albergar, en su campanario, que delatan las tres filas de ventanas de su cuerpo superior, las nueve campanas de la catedral, una de ellas llamada en el dialecto mallorquín Neeloi, por las tres figuras de San Eloy, que según dicen hay grabadas en ella. Pesa más de cuatro toneladas. Según parece también, solo se toca en la festividad del corpus y necesita del concurso de varios hombres para voltearla, por lo demás, la fachada de la almoina es la mitad que la del mirador, precisamente por la presencia del campanario y alguna otra construcción aneja. La principal, por su parte, a cuyos pies el viajero ha llegado ya después de darle la vuelta entera a la catedral, aparte de más pequeña, es un gran pastiche, el que levantó en el siglo XIX un tal Juan Bautista Peironet para sustituir a la inacabada gótica que amenazaba ruina tras un terremoto en un pretendido estilo neogótico, cuya impostura salta a la vista enseguida. Suerte que el pórtico es el original, un arco triunfal plateresco de gran altura y profundidad cuya iconografía está dedicada a la Virgen, a la que está consagrada la catedral. Hasta quince símbolos marianos, el ciprés, el lirio, el pozo, el espejo, la estrella, identifica a don Baltasar Col en su guía entre los que rodean la imagen de la Virgen en el tímpano de tan grandioso retablo de piedra. «¡Venga, amigo!» «Dese una vueltasita», le vuelve a proponer al viajero, el gitano de antes desde la sombra a la que está acogido. El caballo sigue rumiando su aburrimiento. «Otro día», le torea el viajero con una sonrisa. «Es la hora de pensar, en si entrar en la catedral de nuevo o dar antes una vuelta por la zona, pues en el taxi apenas pudo ver la palma vieja mientras venía. El viajero se decide por esta segunda opción, pues necesita, además, volver a desayunar puesto que el desayuno de Alcudia ya lo digirió hace mucho. Para ver la catedral tiene todo el día, pues hoy no cierra ni siquiera al mediodía por la fiesta. El paseo por Palma le lleva hasta la Plaza Mayor, a cuyo alrededor se extiende la ciudad antigua, toda con un aroma mediterráneo y un aire gótico que recuerda al rabal barcelonés, aunque aquí todo está más limpio y a la vez más desnaturalizado. Se ve que a Palma llegó el turismo masivo mucho antes que a Barcelona, Salvo los edificios oficiales y algún comercio menor, todos son tiendas para turistas y locales de franquicias de marcas internacionales. Si no fuera por aquellos y por el trazado urbano de la ciudad, medieval aún, uno podría imaginar que está en cualquier lugar de Europa o de Norteamérica. Y más mirando a la gente que continuamente pasa de un lado a otro, siguiendo a guías o por su cuenta, o se sienta en las terrazas de los hoteles y los bares que llenan plazas y calles. En la Plaza Mayor, por ejemplo, se juntan unas con otras sin dejar paso casi a los peatones. —¿Y está así todo el año? —le pregunta el viajero a la camarera del bar en el que se sienta, en la vecina plaza de Cort, que parece algo más tranquila. Enfrente tiene el ayuntamiento, un edificio de gran empaque y antigüedad. —Ahora no hay nada, Verás dentro de un rato —le responde la chica, que tampoco es española por el acento. Pero el viajero no aguarda para ver si es cierto. El viajero tiene otros intereses, y esos están en la catedral, que le está esperando abierta de par en par y con todas sus maravillas a su disposición. «Las mil formas de la belleza», escribirá el viajero al final del día después de admirarlas todas, y tras sentir algo parecido a lo que Stendhal sintió en Florencia ante la acumulación de arte y belleza de la ciudad. La primera maravilla, que al entrar antes en la catedral le pasó desapercibida, por la aglomeración de gente que había, la descubre en la misma puerta de entrada, la de la Almoina, y es el mosaico del suelo, proyectado por Gaudí, según don Baltasar Col, que lo sabe todo del templo. Sabe, por ejemplo, sus dimensiones exactas. 6.600 metros de planta por 19,40 y 10,03 de altura sus naves. 19,40 la central y 10,03 las naves.